0: Thank you.
1: Bueno, estamos de regreso en qué Intensas, y esta vez tenemos dos invitadas muy especiales, Abril Gordienko y Natasha Capra.
2: Estas dos son mujeres extraordinarias, y a todas las mujeres que han venido en el, en el podcast, eh, las hemos escogido porque nos sentimos conectadas con ellas, con algo que están viviendo, con algo que han hecho ellas en el pasado, eh, pero principalmente por sus corazones y por su capacidad de entrega. Hay algo que yo admiro mucho de nuestra, una de nuestras invitadas, Abril, y es su capacidad de transmitir tolerancia, gentileza y bondad en todo lo que hace, porque aunque está metida en un gremio que es bastante político, ha logrado tratar de rescatar esas cualidades humanas en las personas y tratar de tener un impacto a través de diversos de sus proyectos con, con su, su activismo cívico. Bienvenida, Abril.
3: Muchas gracias, es un gusto estar aquí.
2: Y feliz de compartir
3: perdón, el micrófono con las tres. No,
2: feliz, muchas gracias. Aquí estamos también nosotras aprendiendo a usar el micrófono, entonces, <risa> perdón si en algún momento nos
1: atropellamos. Nos atropellamos, <risa> es
2: que nos emocionamos aquí. Y, y bueno, nuestra segunda invitada, Natasha Capra, Nati, es compañera mía del colegio, de la escuela. Yo mm -hmm. creo que nos conocemos como de que tenemos claro, como tres años, algo toda así. vida toda la vida. Y eh, Natasha tiene una plataforma muy, muy poderosa. Ella ha logrado a través de, de su expertise de mercadeo y de publicidad, lograr alianzas y una, y una imagen pública que, que hoy... ¿Cuántas personas te siguen en Instagram, Nati? O
0: sea, casi 50 mil. ¡Wow! wow sí, sí. O sea, eso es
2: demasiado, demasiado poderoso. Y... Y Nati también tiene un corazón muy activista, ¿verdad? Ella cree profundamente en algunas cosas y en algunos cambios que le gustaría ver. Y yo creo que hoy nos va a contar, como es de las primeras veces que va a contar este, esta pasión, ¿verdad? Que está muy conectada a sus raíces también. Así es. Y, y estamos
0: demasiado contentas que se haya abierto a venir a hablar con nosotras. Bueno, para mí es un honor estar invitada, aquí intensas, me encanta el proyecto y me siento súper identificada, siempre me he considerado una mujer muy intensa, en todo el sentido de la palabra. Qué buena. Sí, sí.
1: Muchísimas gracias a las dos de verdad por estar acá, y vamos a empezar con nuestro descubrimiento semanal. ¿Cuál fue el tuyo abril?
3: El mío ha sido, bueno, gracias a que estoy con un poquito más de tiempo libre, que no pierdo empresas, puedo hacer algunas cosas que había dejado postergadas y una de esas es tomar un curso de ciberseguridad en línea. Y mi descubrimiento de esta semana fue que nos pueden escuchar a pesar de que tengamos el celular apagado. Y eso me parece muy importante, me ha llevado a, a revisar lo importante que es cuidar mi integridad digital tanto como cuido mi integridad física.
0: Wow. ¿Y el tuyo, Nati? El mío, eh, yo también he estado haciendo, también me he metido en varias cosas que desde hace ratos quería hacer y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? O los viajes del trabajo y así no había logrado y ahora eh, me metí en, en equitación que me ha ayudado un montón porque la conexión que uno tiene que tener con el... Caballo, O sea, eso te ayuda como con toda la paz interna, como que tienes que sentir demasiada tranquilidad y porque eso se transmite al animal, entonces como que eso me ha ayudado también a llevar como varios aspectos de mi vida porque yo siempre he sido muy ansiosa y siempre estoy como así, entonces como que me ha ayudado mucho en esa parte y esa conexión con, con, con el animal, entonces sí, estoy como muy motivada con, con esa parte.
1: ¡Qué chiva! Total, de hecho
0: los usan para terapia, para el autismo sí, creo. Sí, sí. Y es eso, que a uno a veces no le sale algo y no se desespera, pero con eso es como que seguir tratando y tratando hasta llegar o sea, llegar como, no sé, al trote o las cosas que uno quiere lograr y ahí como que lo iba logrando y, y todo es así, todo tiene que venir de uno. Ajá. Entonces eso es lo que me ha gustado, como esa conexión y eso es lo que he descubierto. Como la conexión la con La que es Ajá. estar conectada conmigo porque eso se transmite no solo a él, sino que a los, al El caballo, inforio, sino ¿no? que a las demás personas a mi alrededor. Entonces como eso es lo que, lo que me ha gustado y lo que he aprendido me encanta,
2: sí, sí. qué bonito el tuyo bueno, el mío es que eh, hoy en la mañana me levanté y hice una sesión de chikun guiada por Alexandra Hisling, que estuvo fabulosa yo había ido hace como un año y medio a la montaña azul y con Sifu Rama había hecho un poquito de chikun, que es un tipo como de meditación en movimiento que se parece al tai chi bueno, yo creo que es basada en el tai chi y se trata de ir conectando con eh, cómo fluye la energía en uno, ¿verdad? Y cómo podemos también crear nosotros, ser creadores de energía y, y tener esa fuente abundante de energía creándola nosotros mismos eh, y dejarnos fluir con el chi, que es energía. Entonces hoy en la mañana, hoy mi primer día como una persona, como una persona con 31 años y, y fue un amanecer demasiado lindo. Porque sí, me llené de energía Para mí celebrar el cumpleaños no siempre es algo tan alegre O sea, a veces es como que, no sé como que hay un poquito de tristeza alrededor de mi cumpleaños a veces. Y... No se
3: vale no haber avisado que era tu cumpleaños. Sí. Muchas felicidades. Sí, no me está Ay, como feliz no
0: cumpleaños.
3: Está bien, me pueden felicitar. Qué honor chiquillos. compartir el cumpleaños sí. compartiendo micrófono.
2: Muchas gracias. Y, y sí, y este año quiero poner mucha energía positiva y cultivar energía abundante. Y, y a través del podcast yo siento me siento muy auténtica y me siento muy feliz. Siempre hay mucha alegría cuando hago esto. Conocer más personas más profundamente. En compartir espacio con personas que admiramos, que queremos escuchar más. Entonces, aunque mi descubrimiento es que quiero continuar haciendo chikuni. De hecho, me comprometí a dos mañanas a la semana. Ir a estas este, meditaciones guiadas. Creo que al final de cuentas lo que, lo que me he dado cuenta es que quiero continuar creando energía positiva alrededor mío. Me encanta. Me encanta.
1: Qué cool. Bueno, el mío fue un poco peculiar y es que el fin de semana pasado fue cuando cerraron todo de un momento a otro. Entonces, de hecho, me acuerdo que estaba hablando con Nani y dijeron que todo se cerraba y cuando me di cuenta, paniqué. Y paniqué, yo no entendía por qué, cuando me di cuenta, iba como corriendo como una loca porque era como la Feria del Agricultor. Iba obviamente voy con todos los protocolos de full mascarilla, careta, alcohol en el gel, todo. Pero bueno, llegué por la feria. Ajá. Iba corriendo y de un momento a otro como que me percaté lo que estaba pasando y como yo estaba corriendo como una desquiciada, como si fuera el fin del mundo, y fue en ese momento que me puse como a analizar por qué estaba reaccionando así y me di cuenta que en realidad la feria del agricultor, el agricultor, perdón, había sido como esa única rutina que he mantenido desde que empezó el COVID. Entonces, más allá de ir a la feria del agricultor, era como esa necesidad de de una rutina, inclusive como una necesidad de conectar con la naturaleza, de ver todas las frutas, los vegetales y demás, que para mí es súper importante como para sanar, y también como un poco hacia mi estilo de vida previo, como ese feeling, ese rush de cuando iba a ferias de joyería y demás. Entonces, bueno, eso fue mi descubrimiento, como entender por qué estaba reaccionando así en ese momento.
2: ¿Qué te hacen falta las ferias de joyería? Mm
1: -hmm. Me hacen demasiada falta, me encantaban, me encantan, esperemos que ya pronto podamos volver a hacerlas.
2: Y Entonces a través de la Feria del Agricultor como que conectabas con esos momentos donde estabas no solo, en este caso descubriendo como frutas que te encantan, Ajá. pero antes era como descubrir piedras, vos has hablado de que ir a estos congresos o a estas ferias era muy importante para vos en tu proceso de desarrollo de marca.
1: Totalmente. O sea, ni siquiera era, no tenía una justificación económica ir, porque ya tengo todos los proveedores con los que he trabajado años y demás, pero era más como, como un mindset tal vez, y era súper importante. Y sin darme cuenta, la Feria del Agricultor se convirtió en una parte importante de, de mi vida.
2: Y qué bonito, porque también hay esos pequeños hábitos que uno puede hacer que ayudan a la economía local también. Total. ¿verdad?
1: Entonces. Totalmente. Mm. Y de hecho, cuando fui me generó también un poco de angustia como el sentimiento de todos ellos que se acaban de dar cuenta de esta noticia de que ya no iba a venir la feria, etcétera De que no sabían de qué iba a pasar. O sea, no sabía si iba a venir ya y los iban a cerrar, si iban a poder vender, qué iban a hacer con todos los productos y demás. Pero sí, pero sí, vamos uh -huh. la feria del agricultor.
2: ¿Y cómo ha, cómo ha cambiado la pandemia en la vida de ustedes?
0: Bueno, en mi caso... Eh... Yo estaba acostumbrado a un estilo de vida demasiado, eh, como que de ir de un lado para otro, reuniones con clientes, eh, viajes y así, todos los meses, y de repente, como que a mí también me generó mucha ansiedad, porque eh, estaba acostumbrado a un ritmo de vida extremadamente activo, y de repente fue como, me frenó todo, eh, pero también fue eso, como, como un proceso de, de sanación y de como encontrarme con fantasmas míos, ¿verdad? Y enfrentar esos miedos que tengo y esas inseguridades. Eh, entonces, ha sido un proceso muy fuerte, pero a la vez, digo, es algo con lo que uno... O sea, tengo, es importante sentir esas cosas. O sea, una vez leí en este libro, Mujer Holística, que es igual de importante sentir eh, felicidad que sentir tristeza, porque al final esos sentimientos, ¿verdad? Son los que nos hacen más fuertes, los que nos hacen crecer. Y es como... Embrace ese ese sentimiento, pero también hay que dejarlo ir, soltarlo, porque si no, obviamente se vuelve tóxico. Entonces como que he estado como mucho en un proceso interno muy fuerte y por otro lado, eh, o sea, como que al principio fue muy difícil, pero también lo de ahí, me he ido adaptando a mi manera y así, igual sigo muy sigo intensa, como metida, me metí en francés, me metí con clases de equitación. Eh, porque esa es mi manera de hacer, me metí incluso hasta a cocinar con mami, ahora tenemos un nuevo proyecto de, de postres. Que se ven increíbles, by the way, Gracias. ese queque cristal se Sí, ve está, es, sí, sí. ¿Cómo se dicha? llama el proyecto? Eh, todavía no tenemos nombres, ya tenemos la foto, solo falta el nombre para ya lanzarlo, entonces si se les ocurre algo, bienvenido. <risa> pero, pero sí me he metido como en varias cosas y que me, que me han ayudado bastante a, pues sí, a a estar conectada conmigo misma, a hacer cosas que había dejado de lado por estar enfocada en otras cosas, como que era, estaba muy absorbida con mi trabajo y todo era mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, y de repente como que me dejó un poco de lado. Entonces, eh, eh, es, eso ha sido muy importante para mí, ponerme atención, ponerme un poco más a mí de primera, porque yo siempre he sido como muy entregada con, con los demás y me he dejado un poco de lado y ahora he estado como enfocándome más en mi persona y he visto la importancia que es de verdad, el amor propio, que en realidad eso es lo más importante que tenemos. O sea, entonces uh -huh. sí he estado como muy enfocada en esa parte y, y igual también con el blog, que obviamente ya no está como tan activo como antes, pero igual siempre sin dejarlo a un lado, porque es mi, uh -huh. es mi pasión. Gracias por compartir eso, Nati. Sí, sí. Qué bonito. Sí. Súper. Sí.
2: Y, y a mí me gustaría escuchar también a Abril que tiene una perspectiva o una capacidad de ver lo que está sucediendo como muy macro a nivel político, económico, de desarrollo. Eh, yo te he visto participar en varias, varios webinars, varios podcasts, y hay como algunos temas que se sienten muy pertinentes. ¿Cuál es un tema que para, para usted se siente muy importante el que, es, ¿verdad? que deberíamos de estar hablando hoy en día?
3: Me he fijado mucho en las formas de liderazgo de las personas que están a cargo de, de atender las crisis a todos los niveles, ¿verdad? De, tiene que haber liderazgo dentro del hogar, en quienes, quienes están a cargo de una familia, en las empresas, en las comunidades y ya pues a niveles más amplios en los países, gobiernos locales incluso e internacionalmente. Mm. Y, y he aprendido mucho observando las, las, las diferentes formas de liderazgo que hay y cómo pueden fallar, dónde están las debilidades muchas veces y la mayoría de las veces está en los egos y en el narcisismo y en la falta de visión integral. Y luego, por otro lado, he estado profundizando un poco más en un tema en el que me he volcado en los últimos años, eh, yo soy una late bloomer como feminista, y, no, y, y ser feminista creo que hay, tiene un montón de, de matices. No sabría, no sabría decir en qué, en, en qué franja, en qué nivel estoy, pero me preocupa muchísimo que el manejo de la crisis ha tenido un enfoque muy masculino, muy, muy poco interseccional, y, y las que más están sufriendo la pandemia son las mujeres, los efectos, el impacto de la pandemia, ya sea porque son las que están en primera línea, en su mayoría, un 70% de quienes están atendiendo la crisis son mujeres, pero además son también las que en este momento tienen en su casa no solo lo que siempre hacían, la gran mayoría, que son las labores domésticas, sino que además ahora, las que tienen la suerte de, tener, de haber mantenido su trabajo, de no haberlo perdido, en su mayoría lo están haciendo desde su casa con el recargo de ayudarle a sus hijos que no están yendo a la escuela. Entonces, si ya las mujeres de por sí tenían un recargo muy grande en cantidad de horas dedicadas a labores no remuneradas, ahora tienen un recargo mucho mayor. Y además su situación económica es mucho más precaria, siempre la situación económica de las mujeres es más precaria que la de los hombres en general y se está precarizando más y me parece que hay una falta de enfoque, de atención de la pandemia y de posible salida hacia la reactivación económica aprovechando que lo que se llama el bono de género, que hay miles de mujeres que están en edad de trabajar a las que si se les ayuda dando las condiciones sociales y económicas y culturales para que puedan insertarse en sus profesiones o en sus trabajos y de manera equitativa, tendríamos una, una capacidad de crecimiento económico y de reactivación mucho mayor, pero no, no veo esa visión, está haciendo falta, es uno de los temas en los que hemos estado, estado tratando de hablar y de, y de colocar en el, en el debate nacional, porque está hasta demostrado que el, los países como Costa Rica, que tienen una brecha salarial importante y una brecha de género en general todavía importante, podrían aumentar su Producto Interno Bruto hasta en un, casi un 40%, y, y la productividad puede aumenta, aumentar muchísimo al, al incluir a las mujeres en, en la ecuación del mundo laboral, en fin, es un tema muy amplio y puedo hablar mucho, pero más o menos... No, y, y nos interesa hablar
2: más de eso, Ajá, porque <risa> <risa> eh, bueno, sí. una de las preguntas, bueno, para nosotros, a la hora de estar también hablando de qué, qué queremos que genere como valor este espacio, este podcast para nosotros, una de esas es la sororidad. Uh -huh. Entonces, me surge la pregunta, como personas civiles, ¿Qué podríamos hacer nosotras para contribuir a o ayudar a esas mujeres que encuentren las maneras, ¿verdad?, de lograr un balance los, o sea, suficientemente el balance suficiente que habilite su reingreso a ser, ¿verdad?, productoras en la
3: economía? Yo creo que es muy importante cada uno desde el, cada una de nosotras de la posición en la que estamos entender el privilegio que tenemos, ¿verdad? O los privilegios y, y el poder que podemos tener. Y no me refiero solo a tener 50.000 seguidores, que es poderosísimo e importantísimo. En tu caso, esa puede ser tu plataforma de influencia para ayudar, pero puede ser que, que muchas de las personas que nos están escuchando no tienen esa cantidad de seguidores, pero en su círculo de influencia, del tamaño que sea, pueden estar pendientes a ver, cómo ayudarle a una mujer a que se entrene o se actualice sus conocimientos o ayudarle cuidando a sus hijos para que pueda recibir una capacitación de X horas o dándole ideas de cómo emprender algo, eh, si podemos conectar. Las conexiones son importantísimas, uh -huh. aprovechar los, las personas que conocemos para conectar a personas que pueden eh, beneficiarse de esas relaciones es otra manera de hacerlo. Ser sensible a comprar productos hechos por mujeres, ser sensible a no comprar productos donde uno sabe que hay abuso de mujeres. Eh, no sé qué más. Hay, hay un montón de ideas y de posibilidades, eh, pero en general es, es estar alerta a cómo podemos ayudar a otras mujeres, porque también hay que entender que cuando uno ayuda a una mujer, el impacto tiende a ser hacia sus hijos también y, hacia, y también lateralmente. En Costa Rica hay un 40% de, de hogares jefeados por mujeres que además tienen una mayor vulnerabilidad hacia la, a caer en pobreza. Si no les ayudamos a esas mujeres, que en general están en la informalidad, que no tienen acceso a seguridad social, entonces sus hijos tampoco, tienen poca educación, entonces no valoran necesariamente el que sus hijos reciban educación, tal vez los van a sacar de la escuela pequeños, eh, y, y lo que va ocurriendo es que hay una transgeneracionalidad de la pobreza, o sea, la pobreza se sigue transmitiendo generación por generación cuando uno no apoya a esas mujeres, porque en general todas sus condiciones de movilidad social y de, de bienestar son más precarias que, que los hogares donde hay un papá y una mamá o una pareja a cargo de la familia.
1: Mm. Algo que sí me recuerda muchísimo el episodio que grabamos con Katy que de hecho ella hablaba muchísimo del apoyo como uno de esos pilares que le permitió llegar a donde ella estaba. Y la importancia de, de jalar también como tal vez a las personas que vengan un poquitito más abajo, abajo tuyo, como hacerles espacio, claro, que se puedan tener espacio, y es lo mismo que vos Y decís? esto que
3: ustedes están haciendo de visibilizar eh, el trabajo o las experiencias de otras mujeres ayuda muchísimo a que muchachas jóvenes y niñas eleven sus aspiraciones, esa es una de las claves. Lograr que, la, que las nuevas generaciones tengan aspiraciones mayores y que, que crean que es posible llegar a ocupar puestos altos o llegar a ser una super ejecutiva o llegar a ser una influencer famosa o llegar a, a cumplir cualquier sueño. Y, y saber que además siempre existe la posibilidad, incluso ahora es una necesidad, de estarse reentrenando y, y reinventando. Mm. Así que el... el el, no hay que sentir nunca que uno tiene un límite o un techo, porque siempre hay posibilidades de aprender cosas nuevas y de desarrollar destrezas nuevas. Uh
2: -huh. Y de reinventarse
3: también. Y de reinventarse. Uh
2: -huh. Yo creo que eso, esa... más temprano estábamos hablando de, de cuántas veces nosotras, ¿verdad? De, tal vez nos mantenemos quienes somos, pero nuestros roles cambian y nos reinventamos profesionalmente en lo que estamos haciendo pasamos por experiencias que nos abren nuevas perspectivas y nuevas visiones, si bien pueden ser que algunos aspectos de nuestras personalidades se mantengan, tenemos permiso de cambiar las veces que queramos en las direcciones que queramos y, y eso es algo de lo que nosotros hemos hablado y que por lo menos yo hablo bastante y es como, digamos, yo de alguna manera me sentí muy perdida cuando dejé de ser científica porque tenía tanta de mi identidad colocada ahí y después el proceso de salirme de ahí ha sido un proceso más bien muy maravilloso de conocerme a mí misma, ¿verdad? Pero a veces basta que uno pase como por una experiencia fuerte para encontrarse a uno mismo.
1: De hecho, muchas veces lo que se ocupa es como esa experiencia fuerte que en el momento no se siente bien pero que termina siendo súper transformadora y termina cambiando tu perspectiva y, y lo que hablábamos con Marion también, te termina siendo más resiliente para enfrentar todo lo que viene.
3: Eso que te pasó a vos le pasa, es muy usual que le pase a la gente cuando se pensiona, que creía que su vida, que su, que su ser, su self, era ser doctor o ser abogado o ser ingeniero y, y de pronto descubren que ya no son eso y ahora qué hacen con su uh -huh. tiempo, ¿verdad?, y por eso es muy importante separar el self del role, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y, y puede ser que el quién soy yo sea algo todavía en construcción, o en constante construcción, y en constante desarrollo y descubrimiento, pero también hay que saber separarlo del rol, y yo puedo jugar roles diferentes a lo largo de la vida, o muchos roles paralelamente, al mismo tiempo, roles distintos, uh -huh. y hay que saber que que no son los que me determina. Los roles no son los que definen, no son lo que me define a mí.
1: Uh -huh.
3: y, y a veces uno se pierde en el rol y por eso se desatiende, desatiende su esencia, desatiende el ser.
1: Uh -huh. me gustaría...
3: o, o, o cuando pierde el rol, se, se siente vacío uh -huh, y hay uh -huh. que volver a, a descubrir uh -huh. la esencia, ¿verdad?
1: Me gustaría preguntarle a Nati ¿Cómo ve ella el rol, hasta cierto punto, de los influencers en esta pandemia?
0: Yo siento que cada una de nosotras tiene la responsabilidad de usar la plataforma de una manera adecuada, eh, porque verdad tenemos a varias gente que nos escucha, que respeta nuestra manera de pensar, y, y siento que si tenemos una plataforma, o sea, podríamos ayudar a mucha gente que lo necesita, ¿verdad? Como hay tanta, o sea, la, toda la ayuda social. Eh.
2: Pueden ser agentes de cambio todos los blogueras también, Exacto. con esas plataformas tan grandes. vos Yo te he visto a vos asociarte con varias iniciativas y campañas, eh, no solamente ahora, sino que antes. ¿Nos podrías contar un poco de tal vez las iniciativas en las que has participado recientemente y sí. tal vez algunas en el pasado?
0: Claro, por supuesto. Este, yo siempre he estado muy involucrada con, con Nicaragua. Siempre me ha encantado ayudar a, a mi otro país. Eh, y me ha gustado usar como mi plataforma para ayudar ¿verdad? La, pues a personas que están más necesitadas o ahorita en este momento eh, que la pandemia ha afectado a montones y el gobierno no lo ha sabido manejar de la mejor manera. Entonces, eh, yo tengo a estas dos amigas que iniciaron un proyecto súper lindo de patrocinar a un médico. Se llama Apadrinar un héroe nicaragüense, que los héroes son los doctores, ¿verdad? Y entonces ya hemos recaudado 300 kits y todos estos han sido distribuidos por todo el país porque obviamente no había dinero, el gobierno no estaba aportando dinero para comprar las cosas necesarias que se necesitaban para eh, atender la situación. Y... Y en otras ocasiones, bueno, antes de la pandemia también estaba muy involucrada con cuando pasó la crisis hace dos años en Nicaragua, que se vinieron un montón de nicaragüenses a Costa Rica y ayudamos también con unas subastas que se hicieron para pagar los estudios eh, de nicaragüenses y, que, y porque son el futuro del país, entonces para que se... ¿verdad? En su, ayudarlos en su formación y... Y bueno, aquí en Costa Rica igual, con Manos Amigas llevando Esperanza, también recaudamos un montón de dinero y comida para gente que, de que, que lo necesita. Es algo que mami siempre me ha inculcado. Ella siempre también ha estado muy metida en todo eso. Era directora de un programa de Sor María de Mujeres en Riesgo Social. Y siempre me ha encantado como ayudar en lo que pueda aportar. Siento que tengo esa responsabilidad. Y aparte, no, no solo por tenerla, sino que porque es algo que de verdad me, me llena y... Me encanta. Mm.
2: Y creo que es algo que muchas de tus colegas podrían también, ¿verdad? ¿Qué pasaría si unieran fuerzas muchas de ustedes en una dirección a la vez, ¿verdad? Y se ¿verdad? enfocaran en, en cositas ¿verdad? potentes y puntuales. Sería muy, muy, muy interesante ver eso también como...
3: Sin yo, duda es una forma de ejercer liderazgo, porque... Uh -huh hay mucha gente que quiere ayudar y tal vez no sabe cómo.
0: Uh -huh.
3: Y no se siente con la energía o con, no tiene la personalidad para ser la que impulsa una iniciativa. Entonces, tener a quien impulse la iniciativa y poder cooperar, ya, ya ahí le estás, eh, estás multiplicando la capacidad de ayuda de un montón de personas. Uh -huh. Qué bonito. Exactamente. Sí, Yo me acuerdo
2: es. de estos conciertos que antes hacía Bono de YouTube. ¿Te acuerdas? Como...
3: Me para recaudar fondos para... Ah, yo que soy más grandecita me puedo acordar de los de Michael Jackson. <risa> Ay, qué bueno. De los ochentas y noventas. <risa> y qué... los de Pavarotti también. Qué
2: <risa> que, que eran como por una cabeza, ¿verdad? Que todos los... los sí. Lo que recaudaban del Creo concierto. que el primero
3: de esos fue uno de Michael Jackson que se llamaba We Are The World y era para, eh, para mitigar el hambre en África.
1: Me acuerdo mm. full de esa canción y del video también. Qué buena. Yo creo que no habían nacido. Te lo juro. We no, know. pero no porque. Yes. No porque hubiera nacido, pero porque, o sea, yes. trascendió, digamos. Yes. Trascendió generaciones. Trascendió ¿no? generaciones.
2: Sí. Y, y bueno, una de las cosas que ahorita escucho mucho decir a Nati, que, que yo sé que Abril en, en uno de sus muchos proyectos eh, promueve es la posibilidad de entendernos entre dos personas que tal vez pensamos diferente o que venimos de lugares distintos. No sé si tal vez, Abril, nos puedes contar un poquito más de, del proyecto.
3: Gracias, sí, es un, un proyectito inspirado en una iniciativa que, que a través de un TED Talk me enteré que desarrollaron en Europa. En Europa se llama My Country Talks y lo que hacen es invitar a Instar a personas que piensan totalmente diferente, sobre todo en, en política, pero recordemos que la política eh, tiene que ver casi con todas las áreas de intereses que tenemos. Y invitar a personas muy, que piensan muy diferente a hablar, a tener una conversación, no para convencerse el uno al otro, sino para tratar de tener un, una conversación sin enojo, sin, sin juzgamiento, sin prejuicios, y... En, en Europa ha sido muy exitoso, entonces aquí un pequeño grupo de, de ciudadanos decidimos impulsar algo así, se llama Costa Rica Dialoga, tenemos una página en Facebook y ya hicimos un pequeño piloto cuando, cuando todavía nos podíamos ver físicamente y reunimos a cerca de 40 personas quienes se habían anotado, nos habían dado... Cier, respondido ciertas preguntas porque hay que uno tiene que entender el perfil de, 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 quién es, de cómo piensa cada persona para poder hacerle su pareja, ubicarlo con su pareja. Y eso lo hicimos toda la gente junta en un salón, pero cada pareja tenía su rato para hablar por su cuenta. Y al final hicimos un, una conversación general y todo el mundo quedó muy contento. Entonces, cuando empezó el confinamiento dijimos, bueno, pues se puede hacer digital y no hay límite. Y podemos entonces hacer un piloto digital, a ver cómo nos va. En este momento, a través de la página de Facebook, estamos reclutando gente que quiera participar en, en Costa Rica Dialoga 2.0. Llenan el formulario y, y cuando ya tengamos varias parejas opuestas, en los polos opuestos, vamos a, de, a, a pasarles la información para que se pongan de acuerdo y a través del medio que quieran puedan tener una conversación y, y el valor que le vemos a esto es aprender que o comprender que la diversidad enriquece y que no tenemos que convencernos los unos a los otros, ni tenemos todos que pensar igual, ni querer lo mismo, ni tener los mismos valores. Y, y, y que hay que convivir pacíficamente y en libertad y en respeto unos de otros. Pero cuando uno logra tener esa conversación uno a uno con alguien que piensa totalmente diferente, comenzamos a notar que teníamos muchas cosas en común que ni nos imaginábamos. Y eso es lo interesante del proyecto. Que, que gente que tal vez una es antiaborto y la otra es proaborto, que son, ese es uno de los temas que más emociones y sensibilidades despierta, pero tal vez se dan cuenta de que son amantes de los gatos, o que son maratonistas, o que las dos eh, estuvieron en el mismo colegio, o en fin. Hay un montón de cosas que uno tiene en común porque no somos seres unidimensionales, ¿verdad? Tenemos uh -huh. un montón de dimensiones y de, y de gustos y de sensibilidades. Y la idea del proyecto es fomentar eso: que, que encontremos qué podemos tener en común y cómo podemos convivir a pesar de las diferencias.
1: La semana pasada tuvimos como un refresh de la certificación de voces vitales, en y yo, y de hecho Alexandra Kisling que fue la fundadora en Costa Rica, nos puso a hacer dos ejercicios súper interesantes. El primero era hacer como breakout sessions, digamos, éramos dos o tres, y hablar un tema en común. Y en ese tema en común no tratar de hacer rapport, o sea, nada más hablar lo normal. Y nos terminamos dando cuenta que en ese tema en común, sin pensar en hacer rapport, bueno, report primero que todo es tratar de, de imitar hasta cierto punto ¿Cuál es el body language de la persona que tengo enfrente mío? O sea, si, es, si esta persona tiene, no sea, las piernas cruzadas, el yo cruzar mis piernas me va a permitir conectar con esta persona. Entonces, va un poco por ahí. Hicimos este ejercicio de Es, temas es una nos, forma de
3: escucha activa.
1: Es una forma de escucha activa. Es que Abril también es mentora de voces. Ajá. <risa> Somos una tribu ya. <risa> y bueno, en este ejercicio inicial fue hablar un tema en el que estuviéramos de acuerdo sin estar pensando en hacer rapport. Cuando nos dimos cuenta, todas estábamos haciendo report simplemente porque como que habíamos conectado con el tema. En el segundo ejercicio fue hablar de un tema en el que no estábamos de acuerdo, o sea, que estábamos en polos opuestos y que tratáramos de hacer rapport Entonces, después de que concluyó el ejercicio, hablamos y comentamos cómo nos sentimos y aunque fue un tema en el que no estábamos de acuerdo, el haber hecho rapport nos ayudó igual a, a conectar con esa persona, como que quitó una barrera que había ahí nos permitió ser como más humanos. Ajá. Más humanos y, y ser más abiertos también. Que no todos somos iguales, todos hemos tenido experiencias diferentes, hemos vivido cosas diferentes, tenemos val valores perdón, y creencias diferentes y somos diferentes y hay que respetar eso y eso no significa que no, no podamos conectar con esa persona.
2: Una de las preguntas que les tenía yo a ustedes dos es ¿cómo podemos nosotros fomentar Abrirnos a escuchar las perspectivas de otras personas y hasta conectar con ellos sin, sin sentir que nos estamos traicionando nosotros mismos por conectar con alguien que pa parece, no sé, ser, ser tan opuesto a uno, como por ejemplo decir en el tema este, digamos, de, de pro vida o, o pro choice, no sé, pro aborto aquí, ¿cómo puedo yo ser amiga de alguien? con quien fundamentalmente ese valor, que para mí es muy importante, no va
3: alineado. Tal vez tiene que ver de nuevo con la, con la multidimensionalidad de las personas. No etiquetar a la gente solo con base en una de sus dimensiones o en una de sus creencias. Sí puede ser que haya personas con las que uno del todo nunca se va a llevar o no, no, no puede tener una relación cercana, pero con la mayoría de la gente siempre hay algo que podemos tener en común o que nos puede permitir conectar, aunque sea temporalmente, aunque sea para el espacio que tenemos que compartir, aunque sea por el, el horario de trabajo o, o por el tiempo que sea que tenemos que hacer un proyecto juntos, o en fin. Y, Como buscar conversación de otros temas, tal vez. Sí, puede ser. O buscar qué nos gusta, qué... conocer los hobbies o conocer, hablar un poco de la vida en, más, más ampliamente que solo esos temas. Uh -huh. Pero yo creo que previo a eso hay otro ejercicio que hay que hacer y es conocerse uno bien a uno mismo. ¿Cuán coherentes somos de verdad nosotros con, con nuestros valores o hemos sido realmente coherentes siempre y somos unidimensionales y, y siempre hemos hecho las cosas de tal manera o también hemos evolucionado y también hemos, eh, pensamos un poco diferente hoy en esta etapa de la vida que hace cinco años o diez años o qué sé yo. Uh -huh. Y eso nos puede ayudar también a ser más respetuosos de las diferencias uh -huh. con los demás porque uh -huh. no nos gustaría que nos juzgaran por haber cambiado o porque antes pensábamos así o ahora pensamos de otra manera. Uh -huh. Entonces empieza por aceptarse a uno mismo y si uno se siente seguro con quien uno es y con lo que uno cree y lo que uno piensa, es más fácil no sentirse amenazado por cómo piensan las otras personas y es más fácil nada más aceptar que podemos convivir en el mismo espacio uh -huh. sin problema.
2: Una cosa de la, de la que, que acabas de mencionar que resonó mucho conmigo es también saber uno perdonarse uno mismo por los errores que ha cometido en el pasado.
3: Oh, fundamental.
2: O sea, yo creo que Super. tener la humildad de también abrazarse uno mismo y reconocer que uno es capaz de cometer esos errores a veces le ayuda a ser un poquito más empático con las personas que en presencia de uno están haciendo algo que uno sabe que tal vez... No sé, o, o pueden herir otras personas o tal vez no están tan conscientes de lo que están haciendo en el momento.
3: Y entender de dónde vienen, por qué, por qué piensan así o por qué hacen eso. Tal vez, tal vez yo vengo de, de una experiencia de vida que me equipó mejor para determinadas circunstancias que esa otra persona o que me equipó diferente. Ni, ni siquiera es pensar si es mejor o peor, sino diferente.
2: Una cosa con la que yo a veces batallo un poco es como que hasta dónde puedo hacer a la otra persona responsable por sus acciones y hasta dónde yo voy a justificar las acciones de la otra persona, ¿verdad? Y esa es como una línea gris para mí, porque cuando yo veo a alguien que está haciendo algo que tal vez incluso me está causando un daño a mí o un malestar a una persona cerca de esa otra persona, ¿verdad? Cuando uno ve a alguien que está actuando de una manera que claramente está teniendo un impacto negativo en otro, hasta dónde yo justifico y, lo trato y le doy empatía y hasta dónde quiero yo hacer algo, ¿verdad? Hasta dónde quiero yo intervenir y, y, y cuándo es el momento correcto y respetuoso también de intervenir, ¿verdad? Porque uno puede quedarse siempre en un espacio seguro donde yo nunca digo nada o puedo elegir intervenir en algunas, uh -huh. algunos momentos y yo creo que en el contexto también como del empoderamiento femenino y del feminismo también hay momentos importantes a donde vale la pena hablar y no solamente tratar de justificar y ser empático, como por ejemplo, en las reuniones a donde cuando hay muchos hombres y hay unas cuantas pocas mujeres, hay un efecto muy poderoso de hacerle eco y de darle y cederle ¿verdad? el piso a las mujeres que están tratando de comunicar una idea, en especial cuando el tiempo es corto, como por ejemplo, si hay una mesa muy grande y de 10 personas, hay 3 mujeres, si una mujer está comunicando su idea y se le acaba el tiempo, yo podría también cederle el campo a esa otra mujer o hacerle eco para continuar elevando su voz. O, por ejemplo, en, en casos donde hay, ¿verdad?, desigualdad, ¿verdad?, ¿cómo nos podemos apoyar mutuamente? Que también es una responsabilidad que tienen los hombres, ¿verdad?, de hablar cuando hay algo que tal vez no está siendo, eh, no sé, equitativo.
3: Absolutamente. Inclusive, y no, perdón.
1: no, inclusive también... Y hay mujeres que, bueno, seres humanos, porque no son solo mujeres, que tal vez son un poquito más introvertidos, pero tienen ideas súper poderosas, pero tal vez entrar en este ambiente como muy cargado y con mucha fuerza, donde todo el mundo está como ocupando demasiado espacio, tal vez no se sienten cómodas en hablar. Y darles ese espacio, cederles ese espacio, decirles, no sé, por ejemplo, Nati, contame qué era lo que me costabas contando ahora, ¿podrías contárselos a ellos? Me pareció súper valioso. Creo que tiene demasiada fuerza para empoderar a las mujeres que nos rodean. Sí, estamos de acuerdo.
0: Sí, es súper importante. Digamos, yo siempre fui una persona súper penosa, introvertida. Bueno, nadie sabe. Y, y cuando yo empecé con mi plataforma fue como, como un poco quitarme esos, esos miedos y solo arriesgarme. O sea, yo dije, la vida... La vida no es de miedo, la vida es de riesgos. Y, nunca, y siempre estaba como que lo decía, bueno, lo va a hacer la otra semana, lo va a hacer otra semana, pero un día yo dije, ya, nunca, nunca va a llegar el momento perfecto, porque al final nada, mm -hmm. nunca es así. Uno solo se tiene que lanzar y hacer las cosas que de que uno le llene y creer en uno. Cuando uno cree en uno, o sea, es, tiene una fuerza increíble. Que todo empieza como a fluir, todo empieza... Porque uno lo hace de verdad con no sé, con la pasión y verdad y con todo el amor, entonces es como esa parte es súper importante. y ¿Te acuerdas y cuando fue voz. ese día?
2: ¿Que, ¿Que saliste vos a las redes sociales o...?
0: Eh, cuando empecé todo esto, sí, o sea, yo, sí, o sea, obviamente estaba llena de miedos y aparte que fue un gran riesgo porque yo, yo trabajaba en la agencia de publicidad y yo decía que miedo de fracasar y que me vaya pésimo y estoy arriesgando como mi trabajo estable y ahora yo no sé a lo que voy, eh, pero decidí confiar en mi instinto, que para mí es algo súper fuerte, los, o sea, los instintos nunca fallan, siempre hay algo como dentro de uno que le dice como que ok, usted, que no lo deja tranquilo, como usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, por más de que haya... ¿A dónde está esa sensación para vos? No sé, es como no sé, como, como, en, el, como en, el, en el estómago, no sé, como que siento esa, no sé, esa cosita que me dice, pero siempre lo siento, o sea, es muy fuerte mi instinto, no sé. Entonces yo decía ahí, bueno, vamos sí, voy a, a luchar por esto, y ahí fue donde me lancé y, y empecé a recibir así como comentarios de, de que me, en realidad me llenaban de motivación, que yo siempre les digo a, a mis seguidoras y... Yo siempre digo, ustedes son las que me llenan de motivación y gracias a ustedes he llegado a crecer, ¿verdad? Y he aprendido montones, porque eso es lo que, ¿verdad? Como la, la motivación que me dan día a día. Pero yo siempre digo eso, como solo luchar por los sueños de uno y, y que nadie más lo quiera... O sea, no escuchar a la, a la gente, digamos, esas voces negativas que a veces lo quieren como para cara a uno, porque me pasaba mucho que me decían, pero segura que eso es lo suyo, pero segura que quiere pronunciar a esto, pero segura que esto... Pero al final... Eh, uno tiene que dejar eso a un lado y de verdad, de verdad como creer en uno y decir no, yo puedo yo, o sea, puedo llegar a crecer yo puedo llegar a, a digamos, a ser alguien, ¿verdad? y y sí, entonces siento que eso es súper importante como, mm. de como ese mensaje.
1: yo le acogué con la pregunta de Nani y me gustaría saber si te acuerdas ¿qué fue como ese evento que te hizo quitar el miedo? o sea, como decir no ya lo voy a hacer?
0: Mm, yo creo que yo me sentía como me sentía muy perdida eh, súper perdida y súper infeliz o sea detestaba bueno no va decir esa palabra esa palabra <risa> muy fuerte no me gustaba para nada eh, trabajar en una agencia me sentía, en la uno está acostumbrado a ser como súper creativo y a experimentar full y llegaba a una agencia y era todo súper cuadrado y todo era no podía experimentar nada. Todo era este, a la manera de ellos, ¿verdad? Y, y sentí un momento donde yo me sentía estancada, donde sentía que ya no estaba creciendo. Y yo decía, qué feo sentir que ya no estoy creciendo. Y yo, yo necesito más. O sea, necesito sentirme más. Necesito sentirme como que llena. Me sentía como vacía. Y ahí fue donde yo dije, ya no, no quiero sentirme más así. O sea, me rehúso a volver a trabajar de esa manera, quiero, quiero como florecer, mm, <risa> entonces, bien. y siempre me ha encantado toda la parte de la moda y todo, y siempre me ha gustado la idea de tener un blog, y, y bueno, ahí fue donde ya vino esa parte, pero, pero sí era un momento de mi vida como, no sé, como súper oscuro, donde de verdad me sentía súper perdida, como que no sentía que estaba siendo fiel a mi persona, eh, a mi esencia, como me estaba pagando poco a poco, uh -huh, uh -huh. entonces ahí le puse atención a eso, y, y eso fue lo que me hizo como, como digamos, abrir mis alas y, <risa> y volar qué lindo. poco. Seguir una pasión. Sí, y, y no fue fácil, o sea, el primer año fue súper difícil, no, no estaba generando casi que nada de dinero, o sea, fue súper fue super duro pero yo seguí, había algo que me decía que tenía que seguir, M más bien en esos momentos es cuando uno más tiene que ponerle, mm. igual este año, digamos, ha sido así como, es cuando más hay que reinventarse, cuando más hay que, ¿verdad?, echar esa milla extra y, y, y ya después ya todo solo va fluyendo y todo se va dando de una manera increíble, entonces yo siento que es súper importante siempre creer en, en, esa, en uno en esa voz interna que, ¿verdad?, mm. Y lo, lo que les decía, no, no dejarse llevar por comentarios negativos uh -huh. y esas cosas, porque a veces la mente es demasiado poderosa, es un arma de doble filo. Entonces uno tiene que. Eh, o, sea, eh, que sea la, o sea, uno tiene que elegir que sea su mejor amiga,
2: uh -huh. porque Qué a veces
0: puede ser super, uno puede ser muy autodestructivo y, y llenarse de todas esas cosas y alimentar eso. Entonces hay que decidir alimentar de una positivos. manera positiva uh -huh. exacto, por más de que uno esté pasando por un mal momento y todo pero más bien siempre como decir no, yo soy fuerte, aquí es para adelante y, y sí, y seguir trabajando y. Uh -huh.
1: para cerrar me gustaría preguntarle a ambas cuál fue esa experiencia transformadora o que las marcó mucho y las convirtió en esas mujeres resilientes y poderosas que son hoy en día
0: bueno, yo en lo personal eh, viví algo muy fuerte en el colegio y fue una, o sea, todo empezó con el tema de la xenofobia. Por ser un nicaragüense, eh, yo eh, en el colegio me molestaban demasiado y me decían cosas horribles que hoy en día me, me acuerdo porque uno lo deja marcado así como huele a Nica, usted es Nica, qué asco, agaches y límpieme los zapatos, usted es nicaragüense. O sea, cosas así que muy fuertes. Y yo siempre, eh, yo siempre decía, la mejor palabra es la que no se dice, ¿verdad? No hay que darle de comer a los cerdos. Yo solo decía, me voy a mantener verdad callada, sin decir nada, solo voy a ignorar. Entonces yo me iba guardando todo, y me iba guardando todo, me iba guardando todo, hasta que yo un día que, de que todo se hizo peor y llegó a, al punto de una agresión física y verbal de parte de, ¿verdad? de, de la persona. Y yo fui, obviamente, la víctima. Y eso a mí me hizo como, tipo, despertar y decir, ¿verdad? Como, ya, yo tengo una voz, o sea, tengo que hablar, tengo que defenderme, tengo derecho a, ¿verdad? A decirle, y siempre con respeto, como decirle como, a mí no me vale de esa manera, no me insulte de esa manera. O sea, está, o sea, yo soy, sí, soy nicaragüense y soy súper orgullosa de ser nicaragüense y no me importa lo que usted opine de eso. Entonces, como que eso me hizo despertar un poco y de verdad darme mi lugar en la vida y darme a respetar y aprender a, a defenderme, que es súper importante, porque si no estás... Todo esto puede tornarse en algo terrible, como, y como es en el caso de muchas mujeres que son agredidas porque dí, también tienen miedo de defenderse. Yo tenía mucho miedo. Yo decía, ¿qué miedo? ¿Qué pasa si le digo algo? ¿Qué pasa si lo freno? ¿Qué pasa? Y al final me di cuenta que... Fue, o sea, se hizo algo súper peor. Entonces, eh, ahora yo simplemente a veces cuando hay alguna discusión, es como que, ok, eh, respeto tu opinión, pero no la comparto. O, o simplemente, ¿verdad?, defenderme de una manera dipositiva. Y, y no sé, es parte de, de tener una comunicación asertiva súper importante. Entonces, eso a mí me hizo como, tipo, ser más fuerte... Y, y me hizo crecer mucho, o sea, y, fue, y fue, fue una experiencia muy fea porque y, tipo en ese momento toqué fondo, tuve que cambiarme el colegio, o sea fue como, y después de estar toda la vida con compañeros con los que crecí toda mi vida y con los que pensé que me iba a graduar, entonces fue como una, una experiencia muy dura y también y sentir verdad, rechazo también de varias personas en las que yo pensé que eran amigos y que después resultaron que no, entonces fue como mucho, sí, recibir como ese, todo eso eh, me hizo mucho más fuerte, mucho más eh, segura de mí misma y que yo era demasiado insegura. Entonces me hizo como creer más en mí y, y sí, yo siento que es muy importante siempre frenar esas cosas.
2: Gracias por compartir esta historia tan personal para vos. Sí.
1: Demasiado.
0: Claro. Muchas gracias. Gracias Ignatius. a ustedes.
3: Para mí, bueno, a quienes no nos están viendo y nos están oyendo, hay que aclararles que yo puedo ser la mamá de todos ustedes. Entonces, en una larga vida es difícil recordar un único evento que para mí haya sido determinante. pero Y hay muchos. La maternidad para mí fue una realización enorme, inmensa, y me hizo sentir muy feliz y muy plena. Y así podría seguir contando diferentes momentos de la vida en que, en que sentí que, que cambié radicalmente o que comencé a percibir la vida de otra manera o que se me desarrollaron más sensibilidades. Pero pensando en algo práctico que sería aplicable casi que a cualquier área de la vida, podría decir que el haber descubierto que salirme de mi zona de confort es cuando más produzco, cuando más florezco, cuando más aprendo, cuando más doy, y, y entender que, que uno no puede pasar por la vida en la zona de confort, porque entonces es como desperdiciar un, un acervo, un capital enorme que tenemos para para transformarnos para mejorar, para ayudar a otros a mejorar, para aprender, para evolucionar, para innovar. Y, y es incómodo salirse, obviamente, por eso se llama así zona de confort. Es incómodo, a veces es drenante, a veces produce mucha incertidumbre, como le puede haber producido a Nati dejar su trabajo seguro en una agencia y lanzarse al agua a un proyecto súper audaz o como lo que hizo Nani cuando decidió dejar de, de ejercer la ciencia de la manera tradicional, y, y pues sí, en la vida yo he hecho muchas cosas que me han forzado a salirme de mi zona de confort, y, y hay dolor en el camino, en el proceso definitivamente hay dolor, pero el aprendizaje y la gratificación es mucho mayor, y eso lo puedo aplicar a un montón de momentos en mi vida. Nana, me gustaría
1: también dirigir esta pregunta hacia vos. He tenido varios momentos a donde
2: he hecho como vueltas. De hecho, yo me he mudado muchas veces de continente, ¿verdad? Como que primero me fui a los 17 años y eso fue un cambio muy grande. Después me fui a vivir a una ciudad sola. Después me fui a vivir a Europa sola. Todo muy joven. Yo tenía como... Bueno, mi primera transición fue a los 17, luego a los 21 y luego a los 23. Y todo eso lo hice yo solita. Entonces, yo pensaba que esos eran como mis cambios más grandes. Pero mi cambio más grande yo creo que fue volver a Costa Rica después de nueve años de haberme ido. Cuando yo volví aquí, tuve que... Primero, fue como, como meter el pie en un zapato viejo del rol que yo tenía en mi familia, ¿verdad? Como cuando yo me fui, yo tenía 17 años y cuando yo volví, muchas cosas estaban organizadas como para que yo siguiera siendo esa muchacha de 17 años, pero yo ya no me sentía como esa muchacha de 17 años, ¿verdad? Es más, yo, o sea, hasta yo lo digo, toda mi vida como de adulta joven fue en otro lugar y en lugares muy abiertos ideológicamente donde yo volví a mi casa, que es una familia muy bonita, pero muy conservadora, ¿verdad? Y muy tradicional costarricense, católica, nosotros somos tres hijos, mis dos papás están casados, Um, y entonces como que ese choque con mi antiguo ser ha sido de las cosas como que más me han detonado mi proceso digamos de querer conectar conmigo mismo y descubrir quién soy de verdad que ese fue como como un shock muy grande para mí porque además no todas mis amigas también venían de experimentar nueve años de estar solas afuera entonces yo llegué aquí como no fui a la universidad tampoco como Necesariamente tenía amistades o personas de mi edad o chicas que hubieran tenido las mismas experiencias de vida mías. Entonces me sentía muy sola. Entonces me sentía no comprendida por mis amigas, me sentía no comprendida por mi familia, me sentía no comprendida porque venía con un, una formación sumamente técnica y especializada y aquí como que, no sé, como que tal vez sentía que no lo apreciaban, ¿verdad? De la manera en la que yo quería que fuera apreciado todo ese trabajo de tanto tiempo que yo hice. Entonces sí, fue como tratar de volver a encontrar mi lugar aquí en Costa Rica. Eh, igual no descarto que algún día vuelva a irme. <risa> es raro porque como que siempre sigo con esa idea como de que tal vez en algún momento voy a volver a tener otra aventura en el extranjero. Pero, pero sí, fue como en resumen hacer las paces con quien yo era cuando me fui y buscar ese nuevo yo cuando yo volví.
1: ¿Y cómo te ayudó esta experiencia a convertirte en la persona que sos hoy, digamos?
2: Creo que lo que detonó fue una crisis de identidad, donde yo me vi, digamos, en mucha necesidad de reconectar con mi autenticidad y hacerme las preguntas difíciles, ¿verdad? Como que, ¿quién soy yo? ¿Qué es en, en, ¿En qué es lo que yo realmente creo? Eh, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? A conectar con propósito. Porque ya, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno le quitan como la alfombra debajo de los pies, es donde uno de repente como que solo tiene a uno mismo para abrazarse, ¿verdad? Aunque uno esté rodeado físicamente de personas, el sentimiento de sentirse muy solo existe. Entonces, uh -huh. yo creo que desde que yo empecé un proceso como de fuerte, fuerte, de conexión conmigo mismo eh, cada transición ha sido por lo menos no es que ha sido menos difícil, pero por lo menos sé que voy a salir de todo, porque ahora estoy más fiel a mí.
1: Uh -huh. Las herramientas
2: que tenés también. Ah, sí, a partir de
1: eso, bueno, <risa> psicoanálisis,
2: <risa> comunicación eh, asertiva, no comunicación no violenta, o sea, verdad, desde ese momento no dejé de explorar herramientas, entonces hago yoga, hago pilates, medito, y, y, me, y me he entregado al, al mundo de descubrir todas estas herramientas, verdad, de autoconexión.
1: Descubrirte a Dos uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a las tres por compartirnos su, su experiencia y muchísimas gracias a Abril y a Nati por estar hoy acá compartiendo con nosotras. Yo me siento demasiado contenta
3: que demasiado.
2: logramos hacer esa sesión. <risa> sí, qué felicidad, y, buenísimo. Y bueno, espero que ustedes también la hayan pasado
0: bien. Feliz, muchas sí, gracias. Me Fue mucho. muy enriquecedor.
2: Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio tan especial. Y les recordamos de seguirnos en Instagram para más descubrimientos y cosas chivas que los vamos a estar compartiendo.
1: Pueden encontrarnos como Qué Intensos Podcast, a Nati lo pueden encontrar también como Natasha Capra y a Abril como Abril Gordienco.
2: Además, Abril tiene un blog personal, www.abrilgordienco.com, que las invito a que escuchen, porque es una, eh, que, a que lean, porque es una escritora fabulosa.
1: Muchas gracias y nos vemos el otro miércoles. Chao.
3: Bye. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao.